0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， <Yeah. S 1> 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好，飞碟网飞碟早餐，我是陈仁龙。来，民国112年2 0 2 3年7月17号星期一，礼拜一的时间7点钟的时段，早餐读书会的单元哈，长时间。那我会希望呢，在7点钟的时段呢，能够,能够每个星期呢，挑一本书，那或者能够邀一个很棒的作者，能够来到呢节目当中呢，跟大家呢分享一些。呃，出版品啊、呃，知识的精华。好，那最近呢，这一年的时间呢，每个月的每个月会有一次呢，是是台大的中文系的教授蔡碧平老师，那为大家呢解导读呢《庄子》。好，那另外的另外的三周的时间呢，基本上面呢，我就会呢自己去选书。好，今天呢挑的这本书呢，你乍乍听之下呢，你会你你可能会觉得，嗯，这个应该应该亲和力很很够啊。这是、个、这本书呢，在谈咖啡，书名呢叫《咖啡帝国》。不过你看它的副标题之后呢，它基本上呢是在是在讲讲咖啡的发展史。好，那这本叫《咖啡帝国的》的帝国的书呢，它的副标题呢，劳动剥削与资本主义：一部全球贸易下的咖啡上瘾史。对了，就是咖啡成为我们日常的饮品啊，比如说，比如说早上的时间，我我我也公开讲过，我我是一个不喝白开水的人，我喝的饮料会进到我肚子里面呢，一定是有颜色的。那要不然就咖啡，要不然就就就是茶。我其实半夜啊，我宁可喝咖啡跟跟茶，我都我都不会喝白开水，而且它不影响我我睡眠。它已经把我的脑子驯化到，就是说我只有不喝咖啡的时候头会头会痛。喝了之后呢就很舒服，而且不影响我的作息跟睡眠。好，那呃这本呢《咖啡店帝国》呢，除了谈咖啡之外啊，它在谈咖啡的发展史当中来讲，我们把咖啡包装的呃成为日常的饮品，它甚至于呢带着某种的某种的文化情调跟浪漫情绪。所以不管是咖啡、咖啡豆的汁，是咖啡馆。或者是买咖啡、喝咖啡的那个那个感觉，它都已经是呢进到一个文化包装的层次。好，但是在这个文化包装的层次，看起来呢有点浪漫的感觉的背后，其实真正呢在在在种咖啡。在生产咖啡、在运咖啡、在制造咖咖啡的那些人或者那个历史，其实它并不像我们想的这么的浪漫。它基本上面是一个全球性的剥削体制。书的重点呢，大概是这样。好，不过呢，呃，其他的我就不说了哈。这本书的英文的书名呢，叫做《Coffee Land》那。那呃。这个繁繁体中文版的版权呢？那出版呢是台湾商务印书馆啊，台湾商务印书馆的出版品。那今天呢为大家呢导读这本书，这本书的作作者啊，待会我我我也请来宾呢介绍一下这本书的这本书的为大家导读的是呢台湾咖啡研究室的计划主持人林泽，好欢迎
0: ，香龙，大家好，大家好。
1: 那、啊、我我我先我先不认识这这这本书，我先先认识一下林泽豪，或或或者我先认识一下你的你的你挂的 title 是台湾咖啡研究室，是的，这个 title
0: 嗯有点霸气啊。其实台湾咖啡研究室呢，它存在在台湾呢已经有十来年的历史，嗯、我们大概是二零一二二零一三年的时候开始成立的。嗯嗯最早成立初衷当然是希望可以协助台湾咖啡自身的发展，嗯，嗯同时间也希望可以关注整体台湾的咖啡产业，嗯，嗯因为在过去呢，多数的在台湾流通的资讯呢，咖啡资讯都是带有立场的，嗯、例如说它实际上是进口商或代理商，嗯，他们所提供协助他们行销他们咖啡的原物料或设备，嗯，这样的资讯。那如果坊间有一个可以站在第三方的角度，去把国际比较公正、嗯、具有研究背景、<咳>具有科学背景的资讯带来台湾，那进一步，如果我们可以给大家一些，例如说像是一些证照啦，嗯、或是教育训练课程，同时间我们也可以为台湾的咖啡产业做出一些研究的贡献。嗯、那我们是怀抱的这样的心情来去成立这个单位。嗯，所以你的台
1: 湾咖啡研究是呃，应该这样的，它不是台湾，呃，台湾咖啡应该是。对台研究台湾咖啡的研究就是这样对吗
0: ？对，其实两者都是，不管是台湾产的咖啡，嗯、或是台湾的咖啡产业，嗯，其实都是我们讨论的范畴。嗯，好
1: ，在我们现场的呢，林哲豪，我我刚跟林哲豪了，因为因为来来,来宾来了，我我总要了解一下来宾的背景。我了解一下之后，我觉得，哎，这个人是是是有有意思的，因为第一个，你你比我年轻很多，四四十岁不到，是，但是。我觉得研究咖啡的人啊，大部分对我来来讲，当然你说你说在在在餐厅里面的啦，在吧吧台后面调在调咖啡的啦，煮咖啡的很年轻，这这很多。可是大部分呢，会把咖啡当做学问在研究。我访问过的都是老腔老调的，可是你还很年轻。然后我问一下林泽豪，林林泽豪说他十八岁之后就就就开
0: 始研研究咖啡。嗯，没错，我那时候是推甄上大学，所以我的暑假比人家长一点。嗯，
2: 嗯
0: 那我就才开始找工作，因为白天在学校就帮同学擦擦黑板、到处遇到垃圾，嗯、要不然就是在上课的时候睡觉，因为老师也不想让你发问，嗯、你已经有学校念了，其他人还没有，嗯、所以我就在下课的时候就去咖啡馆工作。嗯、那我运气很好。我那时候工作的是台北的站如咖啡，嗯
1: 嗯，嗯嗯算是在当时老老,老咖啡店嘛
0: ，对，而且在当时有做自家烘焙的咖啡馆，嗯、其实非常非常稀少，嗯，现在台湾的自家烘焙咖咖啡馆可能是全世界密度最高的了，嗯，可是，在当时整个台湾可能就那三四十家左右而已，嗯，那我在那边后来还学到了烘焙跟杯测，嗯，所以这个经历对我来讲影响非常巨大，嗯，加上我自己本身学的，我在大学学的是园艺系。嗯，所以我就补足了多数的人没有听过或不了解咖啡在农业端发生的事情，嗯、所以这些就构成了我后来能够成立这个台湾咖啡研究所这个单位的的一个契机。我再问你，就是你你是推甄上园艺系，对
1: ，所以园艺系是你是你选的
0: ，对，那是我第一志愿
1: ，为什么？
0: 其实我大
1: 的大不，但我我我我我我这样问是很市侩的嘛，就是<笑>就是，可念园艺有出息吗？
0: 哎，我懂你在说什么，向老师。对，因为园艺系是我们著名著名在台大里面转出的科系，嗯，嗯社会移出率相对比较高的對
1: 、啊。对，因为我好，因为我我自己念台大。<笑>对了，我我我当初念台大的那个志愿呢，也都是很我我念政念政治系，我念政治也很热问我说，念政治干嘛？念政治能当饭吃吗？那我想，那你你。你是用推甄上台大原因，那这个就更诡异了。那一定更多人问你啊，你你你干嘛选园艺呢
0: ？我如果从另外一角度来讲，园艺是农学院里面可以说是管理学，嗯、而且精致化、高单价产出的一个科系。从这个角度切入，嗯、会不会觉得园艺系好像价值跟人家不太一样？不过、嗯、不过当然啦，就是很多人还是在过程之中决定转到别的科系去了。嗯嗯对
1: ，那那你你选园艺系，是因为你对园艺的有特别的感觉吗
0: ？我那时候是看中原艺在空间上面的领域，因为我们讨论到空间的提供跟设计。嗯，台大的园艺跟景观是合并的，以前叫做园艺学系，嗯、后来叫做园艺及景观学系。嗯、没错，嗯。那空间的营造呢？讨论到空间营造，其实最好的学系呢，嗯、其实就是我们园艺系。嗯。对，从这个角度来讲，我我觉得有很多可以参与的空间。嗯
1: ，对了、啊，他跟你你现在讲，大家稍微懂。他跟他跟现代的空间美学呢，其实很有很有关系的。现代的空间美学跟园艺其实越来越密切。那我自己对，因为我我我现在跟你聊了之后呢，我就想到说，对我有我有我有几个朋友，男性啊，但是就就是喜欢拈花惹草的男生。这拈花惹草的男生。刚开始我我我对他们问的问题大概跟刚问的问题是一样，可相处时间久了之后，我还真的觉得他们他们是有一套的，就就就是那些的那些的就是花花草草草，在他们的手手上啊，他就会呈现非常不一样的。味道美感，以及在空间当中呢，这这些平常如果你买了买了花，切花插花，你连往往哪放你可能都不对。可是我觉得，当你有那种的跟园艺结合的空间美感的时候呢，它就会呈现出不一样的味道。好，那你知那好，那你你你在十八岁以前，在你到咖啡馆到站炉去打工以前，你喝咖啡吗
0: ？我喝咖啡，而且我还会在学校里面用法式压煮咖啡。而且我煮完那个咖啡，我在想说，哎、欸，那咖啡渣怎么办？嗯，可不可以直接倒水管？嗯，不可以。我在高中的时候，我的座位正好在走廊旁边，嗯、想说这个水管不是我家里的水管，嗯，三里也也没关系。哎、欸，随着、嗯、我煮咖啡越来越多之后，<笑>有一天我就看到学校的工友过来修水管，就是啊，闯祸、嗯、了。当然啊，因为你那咖啡渣是是,是不会化的。对，但以前台湾人哪也知道？以前台湾最流行就是即溶咖啡啊，嗯，所以那咖啡渣放到水不会化的时候，你还很惊讶，说：“哎、欸，嗯、为什么这个咖啡不会化？”嗯。所以这个就可以想想见，说这二十年、三十年，嗯、咖啡产业的转变有多么的迅速，市场变化有多么的快。嗯、好，所以你不只是选原意
1: ，你也你也选了咖啡我。我感觉咖啡是你是你选的，跟你跟你是有些特殊缘缘分的。为什么？就是你你你为什么觉得你跟咖啡之间的会有这种特别的感觉？一般人就喝而已嘛
0: 。其实我这个我曾祖父是大西的茶农。哦，所以我们家其实是喝茶的， <Okay> 但是呢，后来发现就是茶的这个领域呢，山头好多，嗯，好难经营，而且资讯有时候不竟然正确，或甚至有点不太友善的味道。所以在这个各个饮料或嗜好品的选择，当然啦，就是高中时候你也不能喝酒，虽然我对葡萄酒也很有兴趣，嗯、对威士忌也很有兴趣，可是。咖啡在当时算是一个很新兴、很新颖的东西。嗯，那伴随着1995年前后，星巴克到了台湾之后，咖啡俨然变成一种时髦、流行，甚至就有点像 American Power，、嗯嗯、美国的这种这种巨量文化的一个提供。嗯、那它就变成我们很吸引我们眼球的一个项目。嗯，那越研究发现、就是，就说哎，其实有很多东西很可以讨论的。
2: 嗯，而且
0: 很多资讯在发展中。如果我们要做投资，就最好要投资这种在发展中、在刚开始的阶段。嗯、我算是运气很好，我好像就掌握了那样子的潮流。嗯，所以今天就是我三十六岁，我可以站在向龙大哥面前侃侃而谈咖啡。嗯、那坦白说，我凭什么向龙大啡喝过的咖啡可能比我走过的路还要多？嗯，那但是因为我们有在对的时间里进入这个产业。所以这积累下来，对于这个时代变化的文化观察，以及在这个过程中收集的国内外资讯，就让我们哎、欸、有一个很好的切入点可以分享给大家。嗯、
1: 好，对我来讲，喝喝咖啡它就是饮品，对我来说就是灌倒稿一样的。就是其实跟跟大家在喝水的感觉呢差不多。就是咖啡对我来说呢，它就是日常的饮品。我没有，我没有，我没有什么学问，也没有特别要要去感受或者经营什么。我如果到咖啡馆里面，我我最常买咖啡，时间还是在便利商的商店。我我也我也不会特别为了一杯好咖啡呢，跑到哪一个店里面去去去攀谈，或者为了为了为了突然间呢有了有了什么什么咖啡豆特别去。去去品尝，我我我我完全没有这种到了美学的层次。我在我们现场的呢，台湾咖啡研究研究室的计划主持人林林哲豪呢，他看起来在这条路上已经已经走了非常久，也走了非常远，而且走了非常专业。进广告之的之前呢，先问个问题，下下,下一个下一节呢，我们再来聊聊这本书。作为台湾咖啡研究室，你刚提到就是说，台湾开始有人种咖啡了。对了，比如说云林谷坑啊，其实并不是只有云,云林谷坑啊，在过去呢，这些的农农民呢，其实也都是已经在在这经济作物当中来讲试了很很多以后，也觉得实在也。也没有什么太好的收益，开开始有人试咖啡，试了咖啡之后呢，当我们慢慢的觉得，哎、欸，台湾有自产的咖啡豆，但是过去我们普遍认为台湾的这种的气候适合做种咖啡吗？后来慢慢大家再多了解，觉得呢，咖啡除了咖啡豆的品种之外呢，呢烘焙本身呢非常的重要。台湾现在的咖啡到底是在一个怎么样的水平，怎么样的位置
0: ？台湾毫无疑问呢、啊，嗯、如果我们说智慧型手机普及率的话。嗯我们把这个精品咖啡，把咖啡的品质，嗯、台湾毫无疑问是全世界这边做的最好的。就连便利超商的咖啡，如果你已经习惯，像肖龙大哥说的，嗯、你除了在便利超商可以看到我帮这个 C 位热门打广告之外，嗯嗯、你喝完那个咖啡，你再去欧洲去喝咖啡，嗯、你会发现很多咖啡其实你喝不太习惯，嗯。嗯那其实就代表说，我们基础的消费便利超商提供的咖啡，其实就有相当高的品质，相当新鲜的烘焙、新鲜的研磨。我也觉得。那这个东西就代表了我们基础品质是这样。那那些独立的咖啡馆，嗯，为什么它一杯要卖便利超商五倍、十倍的价格？就代表它承载的文化，而且他们还活得下去，嗯，还做得很开心，嗯。那那这就代表说，我们的消费文化其实已经远远超过于欧美、日本。嗯跟这个我们所有我们会从上上拿来做类比，嗯、或拿来做样板的这些消费国家，嗯
1: ，所以我们听到一些台湾的年轻人，然后参加一些一些咖啡的比赛啦，拿到拿到拿到金牌啊，这个呢是当之无愧。亏的。台湾在咖啡产业跟咖啡的消费行为上面来讲，其实已经已经走在呢这个世界非常前端的意意思。好，在我们现场的呢，台湾咖啡研究室的计划主持人呢林哲豪，因为我要让大家知道一下呢，林林哲豪平常在这干嘛，要不然你会觉得。年轻人嘛，对咖啡能懂啥呢？好，不过呢，大家有，你刚跟林泽豪呢听他聊了之后，大家就知道，好，他对咖咖啡呢显然是情有独钟的哈，所以他在咖啡的领域里面呢走得非常久，从很年轻呢就开始，而且走得非常深，也走得非常好。好，所以呢，请呢林泽豪呢为大家呢导读这本呢台湾商务印书馆呢刚出版的这这这本书《咖啡帝国》。但是你讲咖啡咖啡帝国后面加上“帝国”两个字呢，你就知道他在讲一个就是说呢咖啡的产业。的全球化的这个运作的模式，这些的模式背后啊，就像我们过去看的电影《血钻石》一样，但是只要是这种全球化运作的，你要说它加个“血”字，大概也都不困难。你要说它是“血咖啡”、“血茶茶”，大概都 OK 的。好，所以这本呢《咖啡帝,帝国》的书呢，作呃作者呢奥古斯丁·塞奇维克。好，那呃。他的这个副标题呢，《劳动剥削与资本主义：一部全球贸易下的咖啡上瘾史》來。来进广告，回头之后呢，请林志豪为大家导读这本书。好，非得 m o r 非得早餐，我是谭亮龙。来，今天礼拜一的时间，早餐读书会的单元呢，我请了台湾咖啡研究室的计划组成的林志豪呢，来为大家导读这本呢《咖啡帝国》。好，那主要来这这这本《咖啡帝国》來，来我们先介绍一下作作者好了，因为。市面上面有关于咖啡的咖啡的书很多，当时介绍你怎么怎么买咖啡啦，怎么烘焙咖啡啦，怎么泡咖啡，怎么喝喝咖啡啦。大部分呢都是一种的商业情调的贩卖。但是从产业史的角度来讲，也也不是没有。我过去呢也介绍过。但是这本书，以你对咖啡的研究来讲，这本书呢有什么特别的地方呢？值得你为它导读
0: ？这本书其实非常有意思哈，就是如果你阅读这本书，你就知道说，其实过去台湾一直很重视重理工轻文商，轻轻、嗯、特别是轻文啊，嗯，这个是一个很可惜的事情，嗯、因为它切入点是一个很宏观的大格局。嗯嗯他用一个小故事去串整个咖啡产业的这个产业变化，以及全球经济的流动的现实。某种程度来讲，呃，在台湾的我们都算是这个世界上资本主义的受益者，这样说是不为过的。那其实我们像喝到咖啡也是，台湾呃，如同我们上一节说的，便利超商就有很高品质的咖啡，这件事情在全世界基本上都是不太可能的事情。那我们日常消费的这些咖啡。道理为他付出人在产业里面扮演最大投资跟最辛苦的人，他的报酬跟他劳务的分配，嗯，其实是非常不成比例的。嗯，这件事情我们每天都喝咖啡，每天喝水，可是我们同时间我们不会每天都保持的这种啊，我们在喝全世界很少数人能够喝到干净的水，好喝的咖啡这样的罪恶感。嗯，这本书毫无疑问就是要引起大家针对这个观点的关注。所以从里面讨论的内容里面，包含里面有聊到这个呃精品咖啡的发展，里面有聊到有一群很专业人像魔法一样，他可以喝出咖啡一般人都喝不到的味道，像这些事情呢，其实这个台湾呢，在台湾基本上都是常态。所以某种程度来讲，这本书要说是针对台湾实证的一种讽刺跟讨论呢，我觉得这样说也不为过。所以其实是一个很有趣的一个切入点。那当然，他用了一个小故事，用一个事件去串。整件这个呃历史文化流动的发生，嗯啊，这其实是一个很精彩的一个切入点。嗯
1: ，咖啡是怎么开始的？我我我在我在前几个礼拜吧<咳>，前几个礼拜访问一个一个科学家，我们我们在我们在科普一些事事情，他无意当中也谈到咖啡。他说在，在在人类的文化史上面呢，咖啡是一个很特别的存在。他的意思就是说。作为人类的日常的饮食饮跟食当中来讲，咖啡不是必然需要出现的东西。<是>咖啡的出现是很偶然的，它其实在人类的生活需求来讲是可以没有咖啡的。可是它进来了，而且进来了之后，现在却占有压倒性的位置。为什么
0: ？这个其实很有趣。我们说像、嗯。同样是嗜好品，我们以咖啡，嗯、例如说咖啡、茶，或者是说烟草，嗯、或者说酒精，好了，这些东西里面，其实呃，现在全世界毫无疑问最流行就是咖啡了，因为包含像日本，嗯、他们把茶磨成粉来喝都觉得喝不够的国家，嗯、他们喝咖啡的消费量都已经超过了茶叶，嗯，那台湾在也在这几年发生了这件事情，嗯、这其实是非常惊人的，嗯。那为什么咖啡占有妖娆性的地位？我觉得它是跟呃它的消费文化紧密的产生联合。嗯，所以我们说所谓的 coffee break coffee break 这样的说法呢，其实在欧美也是有，就是伴随着民主跟资本主义运动，其实它等于是差不多时间开始兴起的。嗯，因为我们大家在想說，对、欸，人不能只是工作嘛。嗯，只是工作无止境的工作，那就某种程度就是为资本或者为强权服务，那就是无止境对自我的剥削。嗯，所以我们今天。哎，找个理由出去抽根烟，或是买一杯咖啡。嗯，哎，这里面我们又知道，现今科学研究，我不知道咖啡的业者在科学研究花了多少钱。嗯，但最近的科学研究好像还蛮支持咖啡对于健康的正面个性。嗯，那其实一百年前。啊日本政府也对台湾人说，抽烟可以对大家有好处。嗯、对，国民政府也这样说过，嗯、也跟这个这个是当时呃七八亿的中国人口说，嗯、这个啊抽烟可以救国。对，烟酒专卖。嗯,嗯，对，然后顺势的推烟酒专卖，某种程度来讲，就是从人民身上多收点税。嗯，那其实反过来说，哎、欸，我们如果今天由由让大家有个名正言顺偷懒的理由，嗯，我会把它转换成是对自己好一点的理由，嗯、就是增加日常生活品质的理由。那看起来，咖啡跟销售一杯咖啡、充足一杯咖啡、嗯、喝一杯咖啡这样子的呃情怀呢，嗯、似乎跟现在的经济活动是紧密结合的。嗯、另外一个层面也是我很常分享，就是咖啡馆本身的个性。嗯、其实咖啡馆让整个都会变得很友善，它有点像是呃，让我们干净的厕所，嗯，网路干净的水，嗯，让它有了适当的对价关系。所以不像过去，好像都要由政府提供这些东西，嗯、那你还会嫌政府打扫不干净？<咳>那还嫌政府的网络怎么连不上？嗯，哎、欸，今天都有的对家馆，你会买一杯咖啡去取得这些服务，但是你不会去嫌说，哎、欸，为什么这杯咖啡那么贵？嗯，因为买之前你就已经决定了你要花这个钱，嗯，所以这是一个呃咖啡本身个性的优势。某种程度来讲，现今时代的咖啡馆。取代了过去所谓的什么社区邻里活动中心，取代了某种程度一些，嗯、例如说宗庙或者是庙宇，嗯、或甚至要取代了教堂这样的功能也不为过。嗯、它让这个东西变得没有那么遥远，变得很接近，嗯、接近庶民，接近一般人，或者接近游客。而这个与会呢，目前在全世界看起来与会是相通的。嗯
1: ，对，就是现在的现在的咖啡馆，这样除了。可能不能让你睡觉过夜之外啊，你在那边要打发一天的时间啊，大家都可以办办得
0: 到。对，只要你脸皮够厚，你要待多久都没有问题。你点
1: 个咖啡，你要坐着，你要看影片，你要你要接电源，他多半也不管你了。反正插插头就在那儿。嗯、虽然那个商业用用电呢是有点贵，但是基本上呢，这都已经成为现在呢咖啡馆的标准配配备。有个座位，看看书也好，打打个瞌睡也好，跟朋友聊天也好。那上厕所呢，有有干净的厕厕所，有有水都 OK。讯号呢，你在其其他的地方呢，你可能要要有很强的 WiFi。Fi 还不太容易，但现在的咖啡馆如果没有很稳定的 wi Wi Fi， 那你干脆就不要开算了。所以呢，现在的咖啡馆呢，它确实成为你的家庭、你的你的住所之外另外一个呢半居所的地方。好，不过你刚刚你刚讲，当你研究研究咖啡啊，我对我对我对咖啡的思考是说，咖啡这个、这个、这个、玩意儿、啊，从咖啡的种法，从咖啡的。烘烘呃烘焙的方法，从咖啡的卖法到咖啡的喝法，他都是学问。没错，这个是很很特别你看咖啡怎么种，咖啡呢怎么烘焙，怎么烹烹烹制，然后呢咖啡呢要怎么卖，咖啡怎么喝，它每一个环节。它都有一些的特别的文化的氛围，跟它的这种的销售的模模型，跟它比较像的是什么？是槟榔。嗯，其实跟它比较像的并不是茶叶，茶槟榔呢是很多槟榔的种法，槟榔的槟榔的槟榔的卖卖法賣,賣,賣,卖法，比如台湾的槟榔须须须，你看只有只有槟榔是那样子卖的，其他的产品不会像槟榔须须那样子卖啊。就就是卖法，然后呢，他的吃法，他都呢有他呢自己的那个特别的文化氛围。可是咖啡跟槟榔不同了，就槟榔比较次文化。可是呢，咖咖啡已经是一个非常非常的庶民文化了，非常非常普遍了。好，我们回回头来来看了这本的《咖啡帝国》，它在讲的是一个咖啡的产业产业史。咖啡的全球生产体系呢，是一个是一个怎么样的生产体系？为什么这本书里面呢，在告诉我们就，就是说我们很舒服、很有情调的、很浪漫的，甚至觉得呢，我不能没有咖啡的那种的感觉，每天都会上心头的时候，我我觉得喝咖啡是一个自我疗愈的那种感觉的背后，其实我们应该。有某种的罪恶感
0: ，为什么？这个就是为什么台湾人在现在我们便利超商或者是街头巷尾各个地方，我们可以很好的过生活。嗯，为什么现在我们说很多年轻人有躺平一族？嗯，就说哎，虽然没有多少钱，但是也不太需要存钱。嗯，好像生活过得去，房子也不一定要买，因为租赁相对于买房好像更为划算一点。嗯，有一点这样的思维。那其实这些东西都是。呃，台湾在资本主义上面成功，其实这些东西都是仰赖有很多全世界现在有八十亿人的这个、嗯、呃各式各样的劳动，然后我们是全球化的受益者。嗯、这件事情，它其实把这件事情揭露得很清楚。嗯，我们想象一下咖啡，其实全世界好像也没有第二个农产品像咖啡这么讲究产国跟产区，嗯、但如果我们去仔细思考，包含这个我国哈过去这几年的断交国，
2: 嗯。
0: 这些中美洲的产区几乎都是咖啡产，都是咖啡产国。嗯、那为什么要跟这个我国中华民国建交？嗯、那就是因为他们缺预算嘛。嗯、他们很值得我们去协助，所以他们需要我们的协助。嗯、他们不管是技术，或者资本面，或者是一些基本的社会民生面。嗯、那这些咖啡产国呢，过去你可能从来没有听过，可是你到咖啡馆都看得到。嗯，那你都会发现说这些瓜地马对，瓜地马现在还有邦交。对我，我觉得作为咖啡，嗯、你咖啡人最令人开心的就是，嗯、瓜地马还有邦交，因为咖啡瓜地马是中美洲口碑非常好的一个产区、嗯嗯，没有错，没有错。对，嗯、那这些咖啡产国呢，也都正好是开发中国家。嗯，那为什么会是这样呢？那就代表说，我们分配给生产咖啡的人的利润是非常非常有限的，没有一个国家是靠咖啡致富的。对，里面有最重要的一个国家就是伊索比亚。嗯，埃塞比亚在销售咖啡的均价单价都比人家来得高。嗯，可是我们还是知道，伊索比亚才一天的咖啡只要一块美金。嗯，那这是非常现实的一个现况。就虽然伊索比亚已经是非洲里面最强大的国家了，还、嗯、有伊索比亚航空航到非洲每个国家去，飞到杜拜，飞到这个呃泰国，飞到香港，飞到中国的每个重要城市。嗯。但是
1: 这也是这这二二十年的事儿了。二二十年前，伊索比亚是整个人类的悲剧的代表
0: 。对，但是反过来说，伊索比亚也是东非里面唯一一个没有被殖民过的国家。嗯、所以西方列强这硬生生的要把他的索马利亚跟吉布提从伊索比亚们拆出去，嗯、让它变成一个内陆国家，嗯、控制它的发展跟经济，跟它在东非的影响力。所以这些东西都代表了，其实我们分配给咖啡农的预预算呢？是非常非常稀少的。嗯，在咖啡这个漫长的产业链里面，我非常同意像龙大刚刚说，咖啡跟槟榔有点像。那因为槟榔里面也是需要靠后面的后端的行销跟包装来去垫高它最终的末端价值。嗯、可是咖啡里面跟槟榔或跟其他作物一个很大的不同，就是从种植咖啡开始，采收咖啡浆果，把浆果加工成咖啡生豆，干燥的过程。在干燥以后，变得咖啡生豆，再去精致，把瑕疵都挑除，<把 S>嗯、包装、出口、运输到咖啡的消费国，运输之后到咖啡消费国，嗯、再进行分级、销售、分装、烘焙、烘呃冲煮，然后、呃、烘焙、研磨、冲煮这个漫长的环节里面，参与、嗯、其中的价值链的人是非常非常多的，所以常,常有人说，这个每一杯咖啡，它都是经过一百双手才送到你手上。有点夸饰法，嗯，但是或许不为过，嗯。嗯那在这样的状况下面，我们分配给咖啡前端的，我们刚刚说的出口之前的利润，哎利潤嗯、非常的稀少，非常非常稀少，可能只有那一杯咖啡售价的十分之一以内也不为过，嗯。嗯那在这样的状况里面，这个事情其实我们消费咖啡就是对咖啡产业的某种程度来讲，只是仰赖咖啡农的剩余了，嗯，可以这样说。那在这样的状况下面，呃，我们台湾已经做得非常好了，因为我们台湾进口咖啡的均价都比国际期货交易的价格贵上许多，大概贵上呃一倍到两倍左右。为什么？因为台湾人很爱喝，我们我们很有喝的文化。<笑>
2: 嗯
0: ，那喝的文化可能仰赖于我们喝茶的文化，也不一定，因为我们以前就会喝茶，所以我们知道一杯茶里面，呃，本来就会因为品质不同而有不同的交易价格。嗯，那。到咖啡进来的时候，这样的转移就非常的迅速。嗯
1: ，好，当咖啡所有农产品加工的东西啊，它都会它都会遭遇到很难标准化的问题，所以它就会有产地、有品种、有年份。你看到咖啡室，你看到茶室，你看到葡萄酒室。它都会，葡萄酒的味为什么要讲产地、讲讲年份？因为不同的产地、不同的年份、气候、当年的降雨等等都会影响，所以它会让它会形成一个一个针对呢那项产品的知知识，而且那个知识是带有很强大的商业利益的。好，但是咖啡。比如说这这些年这这个问题也不是没有谈过，大家都都知道，在一个在一个殖民主义、在一个大航海的时代，殖民界经济呢非常强大的时代，那个那个殖民经济到现在为止没有结束。就像你刚刚讲的，为什么跟中华民国过去有邦交的国家呢？特别是像是中美洲啦、这些非洲这些国国家，他们也往往呢都是咖啡豆的盛盛盛产国。而且他们除了咖啡豆之外，他们也很难再生产什么。他们基本上面呢，就是很基础的农产品，就像刚刚断交的洪都拉斯，大家香蕉共和国，那香蕉共和国是真的香蕉共和国啊！他就这整个国家呢，很长时间就是就是专门供应呢西方国家，供应美国香香蕉就好了。那大的这这这些呢，这些呢，呃，农农啊农产品。的这些的蔬果的厂厂商，像是赌我等等，他们就会去这些地方呢，拥有非常大的影响力。好吧，那这些的这些的悲惨的历史，我们也都知道啊，我们也都知道层层剥削，然后越往上上游的越辛苦的利润就越少，后面经过了文化包装的。其实法人的利润呢是最高的。你看到的这个 Starbucks 的这股股价，你看到 Starbucks 的咖啡，你就知道背后大概大概是有这样的故事的。可它为什么没有办法改变呢？其实，其实现在大家在谈到雨林啊等等这这些的这些的认认证的时候，它不只是不只是绿色概念，它其实也有反反剥削的概念呢、啊。那为什么还是没有办法改变这这些情况吗
0: ？其实我们刚刚提到，不管是呃那些厂商，嗯他们都已经是世界上里面算是做得相对好的
2: ，嗯
0: ，这个就是很残酷的现实，嗯、就是说，不管是星巴克，嗯，或者是呃其他我们容易在台湾听到的这些厂商，啊嗯、其实他们在产业里面是做得相对好的，因为更多的时候这些农民是毫无选择，嗯，那至少星巴克或者是呃我们熟知的这些深度进口商。或是在美国有听过那些大型的，这不不管是 Blue Bottle，、嗯、或是书里面有提到 s t o n Town 这些好的公司咖啡公司，嗯、他们都是在产业里面对产地相对来说有更多关怀跟支持、嗯、可是很现实的是，就像为什么这个呃，我们台湾说什么物价起涨，但是好像薪资没有动，一样，因为就资本主义的社会现实，当供给量非常庞大、完全竞争市场的时候，会发现。那个价格很难去动它，嗯、因为你想要对人家好一点，嗯、你就丧失了自我的竞争力。嗯、那这个事情靠国家有没有办法解决？其实也未必。
2: 嗯
0: ，所以这就很残酷的一种呃资本主义下大家共好也是共恶的一种结果。嗯，嗯那里面呢有没有谁真的能够驱动这件事情去产生一些改变？我们刚刚说的，哎、欸，在那边把咖啡行销的很厉害，然后。能够发掘他独特价值，一杯可以卖上更高价格。这些人，嗯、其实我们好像一方面说，这些人他们过着非常奢侈糜烂的生活，可是这些人其实，在社会关怀跟在产地的支持里面，他反而发挥了最大的作用，嗯，因为他开了一扇门，让中美洲有些咖啡农，如果愿意投资自己或愿意更努力的人，他可以挑战不一样的生活的可能性。嗯、我们常常说的，例如说。像台湾大学，台湾大学，如果我们去做调查，我们发现，呃，台北虽然只占全台湾人口大约五分之一到六分之一， 6, 嗯、可是台湾大学百分之七十都是来自于台北的学生，嗯、这是某种程度来讲也是一种社会现实，<時>也是一种就是资源分配不均的体现。嗯，可是我们发现这个这个状况很难改变，嗯，就是很难靠任何的现有的工具，那我们就马上改变这个状况。嗯，但是我们有没有办法开一扇门？让过去不容易、不容易进到这个系统的人，或是我们有没有改善、改变一下我们判断价值、判断标准？让这些不被照顾到的农人，他有机会可以突破既有的现实，他有机会有选择。多数的咖啡农，包含刚刚提到洪都拉斯，洪都拉斯国民每十个人，其中就一个人家里跟咖啡有关系。嗯，所以咖啡产业在里面是扮演很重要的角色。嗯，可是他们选择种植咖啡，并不是他们选择种植咖啡。而是他们只有两个选择：要么工作，要么工作就是种咖啡；要么不工作，就在家里等。他们也未必会饿死，因为可能呃自然资源旁边可能就有一些香蕉树就有些东西，你大概也活得下去，但活得不是很美好。那更不用说什么基础的医疗资源、基础的就学资源、其他的公众社会建设这些东西都是没有的，在多数的咖啡农里面，他们的呃家乡、他们的庄园是没有这样的东西的。好，但这本
1: 书它告诉你，就是说，不管从一个历史的大历史的角度来看，或者现在的全球的咖啡生产体系，它仍然是一个剥削体系。其实我们如何去看待这个剥削体系？对了，就是说，我也，我也，我我也同意，在我们现场为大家导读这本书的台湾咖啡研究室的计划主持人呢、啊，林正豪，主要讲的就是说現，现在现在就是说呢，这些比较好的这些呢咖啡的连锁店，成功的把咖啡呢经营成事业，这些连锁店，他们也往往呢是对这个咖啡生产体。去做比较善意的回回报的，一个一个剥削者努力的让那些被剥削者觉得没有被剥削的这么惨这么的厉害，那展现出呢一点点的对整个生产体系的宽容跟跟善意，虽然他是这样做了。不过他仍然没有改变了那个呢，那个就是说咖啡的生产体系当中的剥削跟呢利润的分配呢极端的不平均的本质。来进广告，回头之后呢，继续呢，请林泽豪呢为大家导读这本呢《咖啡帝国》。好，非常不枉费的早餐，我是谭善龙。来，今天礼拜一的时间，早餐读书的的单元，我挑的这本书呢，《咖啡帝国：劳动剥削与资本主义——一部全球贸易下的咖啡上瘾史》，讲的是咖啡史了哈。不过呢，他当然是是呃，如果你你喝咖啡或者呢，你对于产业。历史呢有有兴趣的，那这本书呢，可能可以让你对于咖啡呢这个已经是全球化的，就是说生产体体系，能够有着更深刻的理解跟掌握。好，那这本书呢，呃，台湾商务印书馆出版。那在我们现场为大家导入这本书的，台湾咖啡研究室的计划主持人呢，林泽豪。最后个问题啊，咖啡今天的全球化，它是一个。一个生活必须还是一个文化侵略的结果，我认为你懂我问问的意思吗？就是我我主观上认为咖啡其实是文化侵略的一部分
0: 。这个我会说它就是一个全球化的最佳的体现。你要说是文化侵略也没有错，嗯，因为凭什么说我们每天都要拿智慧型手机去接着 Line、嗯、Facebook 或是 Gmail 里面传来的讯息，嗯、然后马上就要回复，马上就要工作？嗯这个东西就是很现实的，当资讯爆发，当现代化的结果，嗯、那这些就影响到我们必须这些东西都变成我们的工作，嗯、可是反过来说，咖啡在侵略或者是说在散布的同时，嗯、我们也有机会去关注我们不曾关注过的国家。嗯、如果你不是喝咖啡，你不会认识埃塞比亚，嗯、你更不会认识埃塞比亚里面有个耶加雪菲这个小镇。嗯、你可能就会产生好奇，这、就、哎、是，人、欸、家学问这个小镇它长什么样子？嗯、它当地人过了怎么样的生活？我们看着《咖啡帝,帝国》这本书，我们就会想说，诶、欸，萨瓦多，萨、嗯、瓦多，我们可能听到他的时候，要么就是我们国家花了多少钱协助他们做什么事，嗯嗯、要么再次听到他就是断交了，刚断、嗯、交，对，嗯、就是刚断交。嗯嗯、那那这个其实，如果你喝咖啡的话，就知道说，诶、欸，萨瓦多其实也有很多高品质的咖啡，嗯。包含就是像是洪都拉斯，洪都拉斯是中美洲呃最大的咖啡产国。嗯、那当然就是在断交之前，嗯、每个月的八号到三十号、三十一号，我们在高铁上面都可以点到洪都拉斯的咖啡。嗯、可是呢，你会发现那咖啡其实品质不怎么样。嗯、可是便利超商的咖啡，或者是像是独立咖啡业者的洪都拉斯的咖啡，哎，那个品质就相当好。嗯、这些东西都会引起到我们对这些国家的好奇跟这些国家的同理心。嗯、那其实。咖啡产业的发展是现在进行式，嗯，包含欧美、包含日本、韩国、包含台湾在内，我们很多事情都是现在在发生的，
2: 嗯，
0: 所以我要说这本书是把呃，好像很遥远的世界，好像很遥远的国家跟文化，嗯，好像很遥远的历史，把它拉到你面前，告诉你说，你现在喝的这杯咖啡，就是这些东西的积累。就跟我们在学习咖啡一样，我们学习咖啡我们会很惊讶于，哎、欸，原来我们学习咖啡可以把我们国中学到的理化科学应用在我们冲煮一杯咖啡、嗯、烘焙咖啡身上。其实那些过去学过的科学，并不只是应付考试而已，它是真的能够应用在你的日常生活的科学。那我觉得最重要的是，呃，透过《咖啡帝国》这本书，我们又可以感受到，其实我们在咖啡的散步跟漫步之中，我们发现现在国家的形成。包含所谓的男女平权，包含所谓的资本主义，包含所谓的民主政治，嗯、其实都跟咖啡息息相关。那它也同时也揭露了我们现在流行的这几个民主政治、资本主义，它有可能产生的弊病跟风险，嗯，在哪里？他把这个东西很丑陋的揭露在你面前，嗯嗯、所以这是我很喜欢这本书，呃，值得跟大家讨论的一个很重要的重点。然后它同时也很时髦，他告诉你说，杯测试好像在施展魔法。我告诉你。台湾是全世界 base 度最高的地方。嗯，那从透过这一点，其实你就会知道说，哎、欸，为什么街头巷尾的独立咖啡馆可以卖一杯咖啡卖一百五十块，卖三百块钱，卖五百块钱？那个比中就是、這個、中南美洲比非洲很多人一整天的工资都还要高上不少。嗯，嗯那这些东西都是呃赤裸裸的现实。嗯。
1: 好，咖啡有时候是种记忆啦，那个味道的记忆，跟周围的场景，跟你当时的心情呢会有关。好，所以我在节目当中讲过说，说我这辈子喝过呢最好喝的一杯一口咖啡呢，是我在北非的。北非的摩洛哥，在自助旅行的时候，在那个沙漠边缘的一个小小咖啡馆，不起眼的小啡咖啡馆，看你就当地人开的。在当时面面、呃、面对的前面的沙漠的时候，他为我，他为我冲的那一小杯的咖啡，那小杯的咖啡，不知道为什么，那个味道到目前为止一直都在我的记忆里面。好，当然对大部分人来讲呢，你可能只需要关注呢，到底咖啡的产地、咖咖啡的品种、产地、烘焙方式、冲泡方式，以及你喝咖。咖啡的喝咖啡的地点到底哪一个比较重要？那通常是我们在在乎的。不过呢，当它已经是一个全球产业，而且坦白讲。它不会，它不会消消失。当它已经是在期货市场当中来讲的，对你每天都需要去关注的期货商品的时候，你就知道它的重要呢，跟粮食是一样的，跟黄小玉、跟石油是一样的。能够成为期货商品的，基本上面都具备这样的特性。好，那可以呢，多多认识咖啡，哈，当做呢，就是说呢，知这知,知识的可以补充的知识点。这本书呢，《咖啡帝国：劳动剥削与资本主义——一部全球贸易下的咖啡上瘾史》，不管你。上瘾没没有？那可以呢，多了解一下呢。你每天喝下去的东西呢，到底是怎么炼成的？到你的嘴巴里面，书呢是台湾商务印书馆出版，好、哦，你可以呢可以在市面上面，也可以呢在在网络上面呢订得到买买得到。感谢今天到我们现场为大家导读这本书的台湾咖啡研究室的计划主持人林哲豪，感谢哲谢谢。